Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Och uh, Vegard, väldigt hyggligt att du är er tillbaka den uken. Uh, Johannes, du har tagit en liten tur till uh, Norge, men inte för vi rakk och mötes i Åsten uh, förra helg. Det har varit lite så skedd i Åsten och uh, vi har lite bre- nästan breaking news, men kan kalla det idag och eller igår kväll. Men uh, nej det, det var väldigt hyggligt att f- få uh, unge härask på besök till Texas huvudstad. Det var min första tur till Åsten och jag var det inte jättelänge då bara från fredag till till nej till söndag. Men uh, si, det var en det var en fin fin by och väldigt lika trevlig som folk hade speciellt dig då hade <laughs> sagt på förhand. <laughs> ja. Nej, jag är er väl närmast för kommer en propagandaminister för Austin Texas för norrmän. Jag har som en svensk kollega sa i helgen, jag hörtes nyförälskad ut. <laughs> Så det där ligger mycket entusiasm bak uh, ja, min begeistring för för Austin. Det den checkby och leva i Hålleri. Men jag var ju inte där bara för att spisa barbecue, även om vi gjorde det också. Det var ju fördi det var en stor demonstration mot den nya abortloven i Texas. Och du nämnde lite breaking news inledningsvis, för nu har ju en federal dommer grepet in och blockerat den här loven. Sakerat nu så är er den blivit stanset. Altså en federal dommer i Texas. Ja, väl från Austin till och med. Ja. Men och jag så det var. Uh, fyra abortkliniker som säger att uh, de nå vill se på möjligheterna för att byna och uh, tillby abort för uh, kvinnor helt ut i vecka 18 i svangerskapet och den loven gjorde det ju lovligt efter vecka 6 men jag har också sett att det är er en del andra abortkliniker som säger att de vill vänta och se för det är er en anke denna ankedomstolen är er väldigt konservativ full av Trump domare så det är er ganska tydligt att sist ord är er inte sagt i denna saken här Nej, det gick väl bara en timme från de bestämde sig från den avgörelsen kom från domaren till till att de snudde till att Texas anka eh, saken. Eh, så den ska väl fort eh, bli behandlad i en ny rättsinstans eh, också så vidt jag förstår. och eh, den saken är er ju det som är er speciellt med den loven då bara för att ta det är er ju nämnt att det där att i motsats till väldigt många andra delstater som också har restriktiva abortlagar i USA så har den här några undantag för exempel vid våldtäkt och sånting det är er väl det som är er den största skillnaden på nettop denna loven och de eh, andra väldigt restriktiva lagarna som man finner i någon delstater i USA eh, så ja och det var ju då demonstrationer både i Austin och i resten av USA så här i New York var det också demonstrationer mot denna loven i DC det var ju alltså det det är er ju en lov som har upprört väldigt många amerikaner. Ja, och jag snackat ju med en del av de i i Åsten. This is a horrible horrible law and but I feel optimistic. I mean it's Texas so I wasn't shocked. But I women's rights has been a big thing for me since 1972. And so I've just seen the voices of women grow and grow and grow and grow and grow. And no matter how many people turn out today, it's just there's no stopping us. And we will make progress on this. We'll just keep plugging away. That's what we do. To deputize anybody and everybody in the state to have a bounty on women's parts and decisions uh, is going to create a police state, and that's not acceptable. And the um, federal government has to step in. We need the, the Democrats, 
that we worked so hard to get elected to the Senate and to the House of Representatives to, you know, buck it up and, and step in and make a federal law to protect women's rights. And that'll put an end to this craziness in Republican states. Det har ju självklart uppbildnat väldigt många demokratiska väljare, men de jag snackat med, de sa så att de tror inte att de republikanska politikerna som har infört den loven kommer att ändra mening för den loven är er ju i hvert fall i Texas så är er den väldigt populär bland uh, republikaner och det har varit någon meningsmålningar som demokraterna klamrar sig till som visar att såna stränga abortlagar är er inte så populärt i resten av USA. Um, Noe av, noe av det mest interessante i noen av meningsmålene er at uh, faktisk de som er uh, de største abortmotstanderne er ofte velgere med latinamerikansk bakgrund. Uh, og det kan jeg kanskje forklare litt hvorfor Texas... Uh, det er veldig religiøs, konservativ... Uh, altså, jeg nevnte jo litt, det var en, en artikel i Texas Monthly om at denne, denne gruppen tror vil stemme uh, demokratisk nå uh, for det er en sterkt voksende befolkningsgruppe her i Texas med Hispanics og folk fra Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Og det en ser da uh, at disse her stemmer faktisk republikansk. Uh, de har sett på seg selv som uh, hvite ganske lenge og uh, stemmevitt. Altså det, det er noe uh, ja, som ikke helt går overens med det en forventer alltså <laughs> verkligheten är er annorlunda än det en trodde det skulle vara i alla fall. Så så det är er lite av grunden till att ting står ganska konservativt i Texas framdeles framdeles även ting har ja, även demografin har ändrats sig. Ja, för det har ju varit snack kanske sedan Obama i 2012 om att det skulle komma en sån regnbågkoalition för demokra- demokratiska väljare som bara skulle göra republikanerna helt irrelevant på nationalt nivå och det har inte skett i det helt att. Nej. Och alltså det närmar alltså det enaste jag kan se vill på något sätt föra Texas i den riktningen eller liksom någon eh, millimeter det är er mest att eh, där är er väldigt många från Kalifornien och New York som har flyttat och Snowsen har ju varit en by som har haft en vansinnig växt. Det finns nästan inte lediga hus att köpa i byn. Det er, allt är er på väntelista. Rogaledningar också flyttar väl lite när det Väldigt väldigt populär bland trogalänningar speciellt eh, folk som är er från indre bykärn i Stavanger. Nej, eh, det är er er kanske alltså Stavanger har ju varit systerby till vad heter vänskapsby med Houston. Möjligt att Austin bör revideras att bli vänskapsby med, med Stavanger. Jag vet inte, jag bara lägger den ut här. Nej, men eh är kanske stämma så där skulle jag säga om eh, rogalänningarna i alla fall den rogalänningen som har flyttat till Texas men jag tror att det ja det är er nog lite tyngre tag där på sikt ja, men du är er inne på något detta med sån stämmemönster är er väldigt intressant för jag har sett i Atlanta kan en väldigt stor sak hvor de slog fram eh, hvor de eh, fastslog att eh, den loven kan slå tillbaka på republikanerna för det var visst den gör att demokraterna uh, plötsligt gör ett väldigt gott mellanvalg nästa år då med uppbildade demokratiska väljare att du får dessa väljare i förstädena inte går tillbaka till republikaner de blir demokrater. Men jag är er inte helt säker av ett par grunder för det första så syns jag sån rent politisk så virker det så sært att tänka sån alltså den loven här nu har den ju blivit 
blokkert, men det er jo ikke sikkert at den eh, blir blokkert for alltid. Det er jo et enormt nedlag for demokraterna i abortdebatten, eh, og det er ikke mye lys i enda tunnelen når det gäller den, med den høyesteretten som er nå, den konstellationen. Så det at man nå skal tänka att ja ja kanske demokraterna gör det lite bättre i mellanvalget om över ett år. Och demokraterna har ju nog ja jag vet de har väldigt eh, en väldigt väldigt knappt flertal både i senatet och i huset. Men de har ett flertal och det är er ju inte mycket de får gjort och jag ska inte helt se vad ett gott mellanvalg nästa år skulle skulle kunna ändra på. Um, och så helt sjukt så vet jag sån vet jeg helt ärligt om abort fortsatt opp i den demokratiske velgere på samme måte som de gjør replikanske. Uh. I hvert fall så hvis man kan ta lærdom fra, tekst, nei, fra California da, og den der valget, recall-valget som var der nettopp og sånn, så er det jo, det demokraterne gjorde der med en viss suksess var i hvert fall å gjøre republikaner til liksom, dette er Trumps parti, dette er, det, få det til å handle om Trump igen. Uh, og, og det kan jo være litt sånn til neste år, altså hvis demokraterne da igen forsøker å gjøre dette valget i Texas til å få det til å handle om Trump, og dette er Trumps uh, politikere, og dette er Trumpisme, og, uh, og så det er jo noe som i hvert fall uh, i 2020, og også nå i 2021, har oppbildet av demokratiske velgere til å møte opp og faktisk gå og stemme. Så det kan jo være en, en strategi også i 2022 da. Uh, og Ja, og, men i Texas er det også en annen ting som er eh, problematisk for demokraterne, er jo nettopp denne med sånne, eh, 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 hva heter det, eh, altså val- redistricting, ja. Eh, hvor man liksom tegner opp nye valgdistrikter for å få det til å passe sånn at det blir umulig for demokraterne å vinne valg. Ja. Eh, det er jo også noe republikanerne er veldig gode på. Og, og det er jo litt av strategien med dommerne som er utnevnt, og ting som blir fastsatt på det lokalpolitiske, hvordan det ser tegnes ut. Så det, og dette blev jo gjort hvert tiende år, og i fjor var det Trump, når det skulle gjøres, da, så var det Trump som var president, og man hadde pandemi i år. Så, men republikanerne gjorde sitt der for position. Det er jo den strategien de har kjørt, uh, det er jo liksom sakte men sikkert ta over uh, ja, uh, dommersetene via dette her. Mm-hmm. Nei, jeg nevnte jo denne ankedomstolen som nå skal uh, høre denne saken av abortloven, og uh, det er 17 dommere på, uh, i den domstolen, og seks av dem er utnevnt av Trump. Og det er dommere som sitter for livstid, er det ikke det? Ja. Og det er utnevnt ganske unge dommere også. Mm. Og seks av dem ble utnevnt mens Trump var, var president. Det er bare tre som er Obamas utnevnte. Han satt i åtte år, riktig nok. Men det er jo bare 20, januar 2017 gikk han ut av det hvite hus, og den er, Trump klarte virkelig å sette sitt preg på domstolene. Ingen ja. tvil. Eller Mitch McConnell da. Mitch McConnell og ja, Ted Cruz i sin tid hadde jo gitt ham en liste for å skulle gi seg i valget, så var det at han godkjente den her listen til Ted Cruz over høysterettsdommere som skulle utnevnes. Så det er, ja, det er, det er trist, triste saker, men de er flinke på spillespillet. Det skal de ha. Ja. Men det er jo, når det gjelder denne abortloven, da, så skal det jo Den er, det er jo nettopp det der som jeg nevnte at det ikke er noe unntak i den, for eksempel mot voldtekson, og også det med at man nå skal kunne saksøke altså hvem som helst skal kunne saksøke eh, folk som 
uh, uh, får ta bort. Uh, uh, det bistår och är er det, ja, er det det står i loven så det ja. kan ju då har varit spekulerat om visst du uh, visst du körer någon till uh, till legekontoret eller något sånt. Uh, men men uh, den abort alltså den är er ju uh, den er, ligger ju fast alltså den rättigheten till självbestämd abort ju den ligger ju fast den Roe v Wade uh, domen från 73 så det är er ju det är er ju lång presidens för den och det ska ju en del till att högsträtt omgör uh, det men uh, men de har ju då så nå för i alla fall nekta att ta i denna abortsak denna abortloven då och ja eller ändra på den de tar ju igen men de ändrar sig på den <laughs> Nej. Här var han ska gå upp nu i Mississippi. Den saken som är er från Mississippi i förhåll till 15 uker eh, som ja. Och det är er ju hela vägen försök på att ta det här ting till högsträtt men det blev avvist i i det eh understående jag för jag förlåt sån teknisk juridisk att allt jag säger är er fel. Det er som att snacka om jobben till min kone. Jag liksom jag bör. Men där är er, er så många tekniska begrepp i det juridiska att men ja, oavsett circuit courts, the lower courts så de säger på på amerikansk. Nej, så det blir ju när det er Mississippi saken nämner här er ju det snack om då och få bi bort efter eh uke 15 som då är er inte lika restriktiv som den eh, loven i Texas men stora skillnaden är er ju att eh, i Texas är er det ju som Vegar var inne på där er privatpersoner som kan saksöka och hela poängen är er ju att eh, Roe versus Wade den hø- den högsta rättsdomen handlar ju om eh, att eh, den har ju fast att delstater kan inte begränsa abort eh, mens fostre ikke er levedyktig og mange av disse nye lovene, blant annet den i Mississippi gjør jo akkurat det så hvis de får medhold og eh, høyesterett sier at disse lovene er eh, ikke er grunnlovsridige altså at de følger grunnloven da åpner det slusene for alle mulige restriktive abortlover over hele USA eller da, spesielt i delstater som eh, som er styrt av republikanere og veldig sånn harbarka bortmotstandere. Og det er igjen, ikke sant, dette her er jo også da selvfølgelig noe som rammer folk med mindre resurser. Altså, folk som ikke, altså hvis du er velstående, så kan du lett komme deg til et sted hvor det er mulig å få utført abort. Men hvis du er fattig på landsbygda i en av disse erkekonservative sørstatene, så er det ikke alltid så lett, hverken, altså, Altså, det kan være veldig langt å reise for å faktisk... Vi har hørt et regnestykke på det. Ja, Texas er på størrelse med Frankrike. Ja, det er større enn, tror jeg. Men, nei, altså, vi har hørt et regnestykke hvis det er noen fra Texas som måtte trengte å få utført dette, og det var bare hele prosessen kostet nærmere 9000 kroner. Og det er jo... Det er jo det er en stor belastning på mange av de som er i den situasjonen. Det er ofte folk som ikke har kommer fra så bemidla ja, bakgrund så det, det ja det där är er det har ju varit exempel nå på arbetsplatser som betalar för hvis du må ut och ut av staten så betalar huskar jag vem det var någon av de större sällskapen i USA men de ska i alla fall täcka utgifterna men ja det Nej jag snackat med en advokat 
som var på den demonstrationen var en av talarna och hon sa att uh, och snackade ganska öppet om att hon hade brutt den här loven och så hon hade gett information och gett pengar till kvinnor så de kunde ta bort och uh, mer eller mindre där sån utfordrat abort motståndarna till att söka Um I've helped people get information and money to obtain abortions in violation of SBA. Uh, and you said you might get sued for this. I mean under the under the law it says I can be. Are you worried that that might happen? No, because the other side is cowards. Då kan vi gå över till det andra stora tema i USA den veckan som har varit grillingen av Facebook och alla avslöringarna som första kommit till Wall Street Journal så ett intervju på 60 minutes och så denna höringen i kongressen. Um, och mitt upp i det hela så gick Facebook ned i 6 timmar på måndag. Facebook, så. Instagram och WhatsApp. Det minst intressanta med hela grejen var att det gick ned. Det var ju kanske den bästa som skedde i kloden politiskt sett och eh, emotionellt och socialt att Facebook och Instagram och WhatsApp eh, gick ned selv om det er, det, det, er mange det, det var intressant att det, ja. det var intressant att det skedde akkurat den dagen för det, det visar ju på måte hur otroligt avhängig alla är er av ja. Facebook eller hur mycket folk lener sig på Facebook då i alla fall och hur mycket folk brukar Facebook till allt möjligt enten alltså och så visst du lägger till Instagram och WhatsApp också men folk brukar ju liksom i förretningsverksamhet självklart och till alla möjliga ting över hela världen liksom 3,5 miljarder människor som är er, som brukar det här det är er ju helt helt vanvittigt Nej alltså det det blev det en följt ju att det drunknar lite så hade skett på 60 minutes dagen för när när allt det här raste samman men uh, igen då det som är er viktigt att snacka om upp i allt det här är er ju det som är er ganska allvarligt som den här vasslaren kom ut til 60 minutes så visste ja. sig för det har kommit ut en bok nyligt dag om uh, liksom det rotna systemet <laughs> i Facebook uh, som en del av den informationen er baserat på det är er otroligt fascinerande hurdan bara sån rykte och det bilder man nu har av inte bara Facebook men sociala medier och Silicon Valley bara har gått rätt i söda de sista sån 6-7 åren alltså husker som för 10 år sedan kanske då sån efter den uh, arabiska våren och och lite sån och så för den och så gick lite skej så tänkte man att sån sociala medier det kan bringa demokrati till resten av världen och jag husker väldigt att det var sån då var det jo Wall Street alla var så sure på för det var rätt efter finanskrisen och tänkte man som Wall Street, de er bare noen sånn gamblere i Silicon Valley, derimot, der gjør den det riktig. <laughs> For ti år siden så var det jo Occupy Wall Street som, ja. som var der nede, faktisk. Jeg tror folk er ganske irritert på Wall Street enda, men de, nå, driver, nå er det vel Goldman Sachs ja, 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 som har skjedd. Goldman Sachs er jo inne og eier mye av Facebook og nå, da, eller de har fått være med for ja, det er børs. Men, er, men, men du har jo helt rett, altså, det, og Facebook spesielt har jo vært i en sånn sammanhängande krisen nu i 3-4 år alltså med Cambridge Analytica och med ja alltså ja jag vill se si fem år eller som går tillbaka till 2016 valget. Ja, inte sant faktiskt fem år riktigt. Och det och den här Vaslan jobbade ju lite med detta här och det är er ju detta har ju spår där men nu skulle du göra det riktigt i detta valget efter som gick så galet i 2016 att detta här är er liksom ett springbrett ett liksom ett marked för kriminella och bara liksom hasselere med ja land och kostland styres och det det är er ganska brutalt hur ja de tingen som kom fram har påverkan på alla oss. 
Nej, men du huskar att det var alltså rätt under mellanvalget i 2018 mens folk var och amerikansk press var upptatt av lite andra ting då nämligen ett valg så kom Facebook ut med en sån liten rapport hvor de då inrömmet att Facebook hade blivit brukt till att eh spre hatefulla yttringar och sån i eh, i Myanmar bland annat för eh, och därmed hade lite ansvar för folkmordet på Rohingyaerna bland annat och det är er ju alltså för helt ärligt sån uh, bidra till folkemord är er nog kanske det värsta Facebook någon gång sin har gjort och någonsin kommer att göra men det som gör att uh, ja men det klart ju det känns som klart att ria den stormen men nu känns det som det är er lite mer trubbel det är er för detta handlar väldigt specifikt om USA om amerikanska tenåringar ja, och hur det påverkar amerikanerna. Ja. Det är er Facebooks egna studier som egentligen är överraskande men som bara på något sätt stöter upp under det många har trott länge att sociala medier och särskilt Instagram har en väldigt sån skadlig påverkan sån psykisk på särskilt unga jenter och unga människor generellt och det är er ju och så virker det då som om de på något har försökt att täcka över detta, ikvant och så kommer den varslaren och säger att sån är er det. Och det är er ju sån många som drar paralleller till för exempel tobaksindustrin då och hur de uh, visste hur skadligt det var med med rökning och sånt men som inte gjorde uh, men som täckte över dessa studier sina som som visste det uh, helt fram till 90-talet, hvor de då på något sätt blev avslört och uh, så blev så kom då amerikanska politiker med väldigt stränga regleringar på på tobaksindustrin och det är er ju nog av det samma som i alla fall fler politiker nu i den höringen som var i kongressen och sån också uh, brukte den parallellen uh, uh, så 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 det blir intressant att se om det på något är er sånt vändpunkt nu då, hvor Facebook faktiskt och teknologigiganten i det hela tatt som ju har blivit enormt mäktige i USA och i världen selvfølgelig. För fram till nu så har det ju varit väldigt fritt fram för Facebook och andra teknologigiganter att göra akkurat vad de vill. Ingen vet helt vad de driver med, ingen skönner eller känner dessa algoritmer. Det är er ingen möjlighet för att Altså, det virker som de på en bare har fått herje rundt på egen hånd, og de har blitt veldig mektige, og eh, så som Mark Zuckerberg da, virker jo som en person som, i hvert fall ut fra det folk, kommentatorer som beskriver han som eh, i USA, så er han jo ikke, altså han har tidligere beklaget sig og sånn, men han har aldrig vist en sån veldig stor vilje til å ta veldig hensyn til andre ting enn Facebooks profit, virker det som da. Eh, og hele strategien deres har hele tiden vært, för sällskap har det varit växt det har liksom inte varit och alltså nu ställer jag anten det virker det som eh. de säger nog att de önskar reglering av välkommen men igen så är er det en sån en eh, lov så att sex en paragraf i en lov någon sån där section 240 tror jag det 230 230 ja men där er att eh, du är er ansvarig för det andra gör på dina det, det du har tilbud som tjänste på nät att de är er ganska frie och det och detta stammar tillbaka att detta var nog helt nytt som kom på 90-talet och när lovar blev infört så det då alltså Silicon Valley har en sån en filosofi att de de ska liksom komma sig fort fram och upp och uh, finna upp nya ting och då ödelägger du ting längs vägen. <laughs> det är er sånt du klarar som att få fram ny ny, uh, ny teknologi och forskning. 
men en ser ju på en måte resultat av detta eh, speciellt runt den forskningen de har gjort och hur negativt detta här är er för människor alltså en ting i barn men jag tror generellt för samhället så är er detta här det har mer negativt med sig än positivt på väldigt många områder och eh, ja nå om de klarar att få en reglering och så de måste göra med oljesällskapen tillit i förra århundre och eh och med AT&T bara trodde samlingningar till de var ganska stora och mäktiga och måste på något sätt eller ja regulera som och inte ge om de hade så pass mycket monopolistisk makt i de i de åren senare så kan vi väl se si att uh USA har gått i den riktningen att att staten ska ha en mycket mindre aktiv roll eh, för att se si det milt. Eh, jag tror för ti år sedan så hade du aldrig hört i vart fall inte republikanerna snacka om regleringar av stora sällskap som Facebook på den måten som de snackar om då. Absolut och og också för demokrater så är er det ju så har det varit sånt stort skifte i förhåll till synen på sociala medier och särskilt Facebook och Silicon Valley och sånt generellt för det på att de var ju väldigt i loma på varandra eh, fram till eh, inte ganska nyligt och så tror jag för exempel sånt som angrepp på kongressen 6 januari hvor du så att Facebook och andra sociala medier blev brukt eh, väldigt aktivt till och på att få till att sprida felinformation, sprida konspirationsteorier. Eh, det tror jag skrämt många eh, också till att føle att här är er det ett behov för att göra något här äcker Facebook och Twitter och andra eh, aktiva nog selv på att stanse felinformation och konspirationsteorier. Tvert emot så har de så tjänar de blir de rike på och nettop det och skapar splid och eh, konflikter. Eh, og det tror jag också är er en viktig faktor för många eh, politiker som önskar att begränsa eller regulera eh, sociala medier. Ja. Så är er det ju det blir ju spännande att se om de är er villiga att gå så långt som att bryta upp Facebook då tvinga dem att sälja Instagram och WhatsApp. Det var ju något som Elisabeth Warren har snakket veldig mye om länge. Eh, interessant nok så gikk hun varsleren her. Hun sa at eh, hun trodde ikke løsningen var å splitte opp Facebook. Eh, det var mest fordi hun mente at problemet er disse algoritmene og, og effekten sociala medier har på, på særlig unge, og den forsvinner ikke bare ved at de deles opp. Men eh, det er vel nästan to forskjellige diskussioner egentlig. En er vel hvor mye makt Facebook skal ha, og den andre er effekten av sosiale medier. Og så synes jeg det er verdt også bare å nevne Twitter her, i forhold til, altså sånn, uh, I, altså, jeg, mitt inntrykk er i hvert fall at uh, i den amerikanske offentlige debatten så er Twitter ekstremt centralt, mens mindre, i mindre grad i Norge for eksempel, men i, I USA så er det ekstremt centralt og det er... Uh, Vi så ju för exempel då Trump som uh, byggde hela sin karriär, politisk karriär på Twitter. och uh, som då helt till Twitter helt til, helt till han eh uh, 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 bidrog till till ett försök på kupp uh, i USA så så ville Twitter ha han där, även man spredde massa alltså det som bevisligen är er lögner och uh, konspirationer. Um, Og, men nu efter att han då efter 6 januari så har han då blivit sparkad ut. Ja, det är er för ingenting att uh, Facebook har ju ett sån där panel 
som har höringar om hur Trump ska få lov till att komma tillbaka på Facebook eller inte och Trump hade väl till och med advokater som stilte upp argumenterade för varför han skulle få lov att komma tillbaka och då blev det väl till att han han är er väl ute nå i två år eller nå så Ja, i hvert fall, også, det var i hvert fall noen midlertidig utsengelse, og så skal de vel vurdere det igen da. Ja, det er vel to år fra omtrent uh, rett etter 6. januar, da, så da er han jo tilbake på Facebook hvis han kommer tilbake da, etter to år, uh, akkurat i tiden for 2024-kampanjen. Det, altså, det er jo liksom, in, i de indre kretsen så er det helt klart at Trump skal stille til valg i 2024, så det, det er jo... Han skal til Iowa nå i helgen. Ja, han skal det, ja. Så, ja. Nei, apropos Iowa, hun her varsleren, hun er jo fra Iowa ja, og... Ja, Iowa City. Og etter Haugen teter han. Ja. Haugen, ja. Vi har vel ikke, vi har ikke fått det bekreftet, men det er vel mye grund til å tro at hun har noen norske aner i hvert fall. Nogen har vært med nogen og giftet sig med nogen fra Norge. Litt med graving nå skal vi slå opp norsk varsler, norsk Facebook-varsler vittner i kongressen. Ja, 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 norsk, norsk ettet. Men du tar sånn norsk i sånn norsk i gåsøyne. Men det er jo også interessant å høre amerikanere si navnet hennes, Hagen, Hagen. Ja, Haugen, 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 Haugen. Haugen. <laughs> Nei, på noe sånn helt annet, men oppe på norske navn, det er jo når landskamper uh, duker her, og må høre amerikanske kommentatorer prøve å si Håland og Ødegård. Det er, uh, <laughs> det er en utfordring for dem. Ja, vi kunne nesten bare hatt en hel episode om hvordan amerikanere prøver å uttale norske, <laughs> norske navn. Det får være en av dine uh, ønsketemaer uh, en gang, uh, Mathias. Det er sånne romhjulsepisoder. Ja, nej, det er som du som du selv har påpekt mange ganger, du har jo det perfekte etternavn for en journalist i USA, da. Det, ja. Ask, ja. de synes det er så morsomt. Ja, <laughs> ja nej, kvål er ikke like eksotisk som Ask. Og det er også ganske krøllet å få folk ja. til å si, altså. Vegger Kral. Vegger Kral. Men Berg, det, det får ikke fint. Johan- Johannesburg, det er jo, de tror jo navnet mitt er Johannesburg. Det er det. <laughs> så det, det er den, det er, det er den oppebakken jeg har. Men så må jeg forklare da, at det er to navn, og det er uten U. Men nej da, jeg, jeg, lar de, jeg lar de tro det de vil tro. Det er ikke så farligt. Nej, jeg tenker vi kan runde episoden der for denne gang. Vi, tusen takk for at dere to var med. Særlig at du er tilbake, Vegard. Det er hyggelig. Og... Johannes, du får nyte tiden i Norge til du kommer tilbake. Ja. Uh, og tusen takk ja, til alle. Neste episode også blir herifra. Oh, yes. Lang tid. Mm-hmm. Tusen takk til alle som hørte på, og vi snakkes igen neste uke.